0: Buenos días, comenzando la mañana, ahora con visitas tenemos a...
1: Mi estimado quiere presentarse, por favor, un Hola, buenos días, ¿cómo están todos la monada? Arce por aquí, recién llegando.
0: ¿Qué les parece? Así que aprovechando de preparar un poco de desayuno y armando el día para que las cosas salgan bien. Viene con familia, así que hacemos una muy buena jornada esta mañana. Por lo demás, las claves del nuevo plan paso a paso informado por el gobierno... La jornada de este jueves, el gobierno informó las modificaciones del plan Paso a Paso, las que se implementarán a partir del próximo 15 de julio. Sí, 15 de julio. Entre ellas hay una serie de claves que buscan, entre otras cosas, establecer nuevos parámetros para definir las fases de cada ciudad. En ese sentido, se concretará un nuevo criterio territorial para definir el paso, por lo que, según la moneda, se tendrá en cuenta las divisiones provinciales y amplias agrupaciones de comunas esto último de acuerdo a las características de cada región y su movilidad para ello se tomará en cuenta una serie de factores como la positividad de los exámenes PCR además de la evolución de los casos de las últimas dos semanas el uso de las cámaras UCI oh, perdón, no cámaras, camas UCI tanto a nivel regional como nacional sumado al avance del plan de vacunación de cada zona, los indicadores de búsqueda activa y trazabilidad más el tiempo que haya pasado desde el último cambio de fase. Se viene una fiscalización a los viajeros. La moneda anunció la creación de una unidad de fiscalización a viajeros, esto con objetivo de dar un seguimiento al cumplimiento real de la cuarentena junto a la implementación del PCR de variantes, para secuenciar más rápido. ¿Un toque de queda diferenciado? Mm. Uno de los factores más discutidos durante la pandemia ha sido la mantención del toque de queda, por lo que se anunció que dicha medida será analizada y establecida de acuerdo a cada realidad nacional. Debido a lo anterior, el toque de queda de menor duración se fijará de acuerdo a dos indicadores. Uno, que la región en cuestión tenga al menos al 80% de su población adulta con su esquema de vacunación completo y que la tasa de casos activos sea menor a 150, teniéndose en cuenta además algunos elementos propios de la zona. En lo referido a las clases presenciales, lo cual es un mito que no ha quedado muy claro, se estableció que se podrán hacer desde la fase de cuarentena, es decir, fase 1, y con asistencia voluntaria en este paso y la de transición, preparando las actuaciones en esta apertura. Ahora, esta está permitida de lunes a viernes, con la autorización respectiva del Ministerio de Educación, mientras que para las instituciones de educación superior, Estarán prohibidas las clases presenciales en cuarentena, mientras que las clases están permitidas de lunes a viernes en transición y todos los días en las fases de preparación y apertura. En relación a los aforos en reuniones en casas particulares, dichos encuentros están prohibidos en cuarentena, mientras que en transición se permite un máximo de 5 personas, sin pase de movilidad, y un máximo de 10 si cuentan con dicho pase. En el caso de las fases de preparación y apertura, se permite un máximo de 10 y hasta 20 personas sin pase de movilidad respectivamente. Y en el caso de tener un pase en cuestión, se permitirá entre 20 y 40 personas de manera respectiva. A su vez, en el caso de las fases de transición, preparación y apertura, cada persona debe cumplir con un metro de distancia entre ellas. No, eso no va a funcionar. Solo los aforos, en general los lugares públicos, parques de diversiones y museos, entre otros. En la fase de cuarentena se permitirán personas únicamente en comercios esenciales y autorizados. Los que contemplan la presencia de una persona por cada 10 metros cuadrados de superficie útil. Hmm. En transición, el aforo estará regido de lunes a viernes, también con la presencia de una persona cada 10 metros cuadrados, mientras que en lo referido a las fases de preparación y apertura se permitirá un aforo total de participantes con el cumplimiento de la regla de una única persona, solo una cada 8 metros cuadrados de superficie. Se habla de los estadios, se habla de hasta mil personas en encuentros deportivos, se habla de mil hinchas con su pase de movilidad y hasta 200 personas que no estén vacunadas. Están completamente claros de lo que están haciendo. ¿Tendrá sentido esto? No, yo tampoco lo creo. Es una buena intención saturada de buenas palabras que no nos va a hacer muy bien. En fin. Programa de otra radio amiga, Su Excelencia, el señor Lucas Palacios, ejemplificó escenarios donde las modificaciones del plan paso a paso incidirán en el marco de fase 2 de transición para recintos cerrados en asistentes con o sin pase de movilidad. En primer lugar, el jefe de Economía indicó que, conformamos esto, las modificaciones, con múltiples grupos de la sociedad civil. Fuimos construyendo el PAN, paso a paso, después de casi un año y medio de experiencia. Ya. Nah. No te creo, no te creo, Lucas. No te compro nada. No te puedo creer nada. Entre las modificaciones destaca la apertura de restaurantes, fuentes de soda, gimnasios, entre otros los que podían operar en fase 2 de transición de lunes a viernes, en interiores, si es que todas las personas tienen la vacunación completa. Esto es importante porque era una sentida solicitud de los locales. Los aforos fueron modificados dependiendo que si los recintos interiores están siendo ocupados por personas vacunadas o no. Pero también es una actividad completamente desarrollada y altamente pensada para activar la mano de obra, en otras palabras, la fuerza laboral. Lo que se está haciendo tiene un único objetivo, reactivar la economía. Ahora, que él no lo diga, no es tema mío, porque el problema es serio. Si no hacemos que nos empecemos a mover, y si no activamos las cosas para que de alguna forma el país se empiece nuevamente a poner en marcha, tal vez las cosas no sean tan buenas. Pero suena más elegante decir que lo están haciendo por todos nosotros. Ahora, mi preocupación personal no está en ese detalle. Mi pánico radica única y exclusivamente en que no hay una claridad respecto a todas las normas de seguridad establecidas. No si bien en Chile todavía se está hablando acerca de la fase delta, esta nueva cepa que se ha instalado, que lentamente puede empezar a crecer. Más las variaciones de las vacunas con las pertinencias de las mismas. Es decir... Ya se habla de una tercera vacuna, aunque la clínica Las Condes se adelantó por uno. Hay que ver. Las realidades dicen que nos vamos a empezar a mover. Y cuando la gente empiece a notar que hay una posibilidad real y concreta que apunte a resultados con riesgo mínimo, es absolutamente esperable que las cosas vuelvan a ser normalizadas. Ahí es donde está el peligro. Porque si no hay una claridad y si no hay una cantidad de confianza, después de un tiempo, las cosas se van a empezar a enredar y ya sabemos lo que viene de la mano con eso. Así que, vuelta a cuarentena. Ay, no, ojalá que no.
2: Came dancing to my door last night. Little angel came pumping on the floor. She said, "Come, baby, got a license for love, and if it expires."
0: Democracia Cristiana y Partido Socialista concuerdan en que Proboste puede seguir liderando el Senado y además asumir como carta presidencial. Ay. Parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista han asegurado que la presidenta del Senado ha cumplido con su rol en el Congreso y dijeron en que no hay ningún tipo de incompatibilidad entre su cargo y la posible candidatura presidencial. Surgieron críticas hacia la timonel de la Cámara Alta, tras el diálogo que mantuvo con la mesa de la Convención Constitucional para contribuir en su funcionamiento. Se le acusó de no haber prestado ayuda con anterioridad, e incluso parlamentarios del oficialismo hablaron de un aprovechamiento político. Hmm. Esta situación fue rechazada por su sector, desde donde afirmaron que su cargo guarda funciones evidentemente políticas, y que por lo tanto no se le puede exigir el restarse de ciertas instancias. El jefe de bancada de la democracia cristiana, Daniel Verdesi, respaldó el actual despreposte y dijo que solo fue después de las primarias legales, cuando se podrá, o se podría... ¿Quién escribió esto? Solo después de las primarias se podrá definir una candidatura presidencial de la falange. ¿Pero cómo? Me perdí los tiempos. En fin. Esta visión fue compartida por el diputado socialista y coordinador político de la campaña, de Paula Narváez, Manuel Monsalvi, quien afirmó que la senadora tiene derecho a actuar conforme a su rol y que no ve una incompatibilidad entre su presidencia en la mesa y una posible candidatura. Ah, oh, hoy Jasna Probos te aseguró en el Senado que ha colaborado en toda la petición de la Convención Constitucional. Oh, Pero sí, ya hablaremos de
3: eso.
0: Presentará una reforma para que el nuevo presidente de Chile dure solo dos años. ¿Qué estará pensando este canalla? No sería posible la convención constitucional sin la protesta social, dice el senador Alejandro Guillier, para defender la convocatoria de constituyentes en relación a una posible declaración a favor de los presos. En consecuencia el 18 de octubre, expresidenciable de la diluida nueva mayoría, en entrevista con... con alguien, anunció que presentará un proyecto de reforma que acorte el próximo periodo presidencial a dos años, bajo el contexto de la labor de la Cámara Constituyente y la responsabilidad de reactivar al país que tendrá el próximo mandatario electo. Finalmente, Guillermo explica su fichaje por el partido progresista y refirma que está disponible para repetir la experiencia en la carrera a la moneda. Obviamente, si se lo piden. ¡Ya! Yeah. Pero claro, la última vez que conversé con este caballero fue en Valparaíso hace cerca de dos años. Y lo que me quedó claro es que... en.. Em, 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 Sinceramente, y con el mayor de mis puntos de vista, siendo completamente objetivo, no. Así de simple, no. Ahora, ¿cuál es la idea? Hacer un poquito de propaganda e incitar de alguna sutil manera a la gente para que lo miren, lo tomen en cuenta, y tal vez, solo tal vez, lo consideren para participar en alguna carrera de índole política que tiene como meta el Centro de Santiago, ahí en Alameda con moneda. ahí ¿Dónde está la moneda? ¡Ahí! ¡Hazte ver, Guillermo! ¡Hazte ver! O sea, hablemos de trayectoria, hablemos de casos, hablemos que desapareciste de los medios durante meses, hablemos que durante todo este tiempo han aparecido un montón de cosas. Creo que no es el momento para decir la mano y decir... Hola, acá estoy, sí, yo, sí, yo de nuevo. Ay, por favor, por favor...
2: Restless hearts, sleep alone tonight. Sending all my love along the way They
0: la negativa de apoderados al retorno a clases tras el cambio en el paso a paso. Sí, los niños de Los Ángeles no quieren clases. ¡En clases! Los apoderados del sistema comunal de educación de Los Ángeles en el Bío Bío no están dispuestos a enviar a sus hijos de vuelta al colegio bajo esta nueva idea del plan paso a paso. Así lo dio a conocer el alcalde Esteban Krause, tras una reunión con los dirigentes de los centros de padres y apoderados, donde se abordó este tema en la tarde de este miércoles. El Edil indicó que si bien la comuna está en condiciones de abrir algunos espacios, en esta nueva etapa, en materia educacional considera importante la opinión de los padres y apoderados respecto a la posibilidad de retornar a estas clases presenciales. Krauss aseguró que en la reunión, tanto los dirigentes de los apoderados como los del colegio de profesores le manifestaron que no están dispuestos a enviar a sus hijos a clases en una forma presencial, al menos hasta que la comuna pase a una fase 4. Es importante la opinión de los padres y apoderados. Esto no es unilateral, no es una decisión que puedan tomar desde una institución. ...ya sea el Ministerio de Educación o la Municipalidad... ...por eso hemos estado reuniéndonos con ellos... ...tuvimos una reunión... ...y nos han señalado que los padres y apoderados... ...tienen conciencia... ...de que hoy día... ...los niños son lo más importante... ...cualquier otro intento es un conjunto de palabras... ...colocadas en el aire... ...para simplemente no escucharlas... ...por su parte y de visita a Los Ángeles... ...el precandidato presidencial... ...Joaquín Lavín... que estará haciendo por ella?... ...valoró el anuncio ministerial... ...ya que a su juicio... ...era algo que se esperaba hace mucho tiempo... ...debido a que las cuarentenas... ...y todas las fórmulas de restricción... ...no estaban funcionando... ...dado que la gente... ...no estaba haciendo caso... ¿Qué estarán formando, digo yo?... ...a su juicio, este nuevo plan... ...vendrá a aliviar especialmente... a ...las pequeñas y medianas empresas... Me alegro de los cambios que ha habido, especialmente pensando en las pymes, pensando en los restaurantes. Porque obviamente en la zona sur, cuando tú decías que los restaurantes podían abrir en la fase 12, las terrazas, era un chiste. Porque hacía frío, porque estaba lloviendo. Entonces es importante que puedan atender adentro, jaja. Las personas que estén vacunadas, jaja. Hazte ver. Si el problema no es ese. El problema real es que independientes de las vacunas... Hay un proceso de disciplina y autocuidado fundamental. Si una persona no se está cuidando, si una persona no está respetando lo que sea la seguridad y salud de los demás, el resto puede mantener mascarillas, distancias, vacunas, todo lo que quieran, pero van a estar con un capricho genérico con forma humana al que no le importa nada. Entonces, ¿nuestra prioridad cuál es? que los niños estén bien. Respecto al nivel de educación y el hecho de que vuelvan o no al colegio prontamente, el tema está en otro punto, y es adecuar los contenidos, no bajándolos como ha sido últimamente, sino en mejores estrategias, para que la pertinencia del aprendizaje sea constante. En educación eso se puede hacer con ABP un aprendizaje basado en problemas o proyectos, Relacionar las ideas, darle significancia, construir con ellos. Porque si los niños siguen diciendo presente y se desconectan de la cámara, por favor, estamos perdiendo el tiempo. Y así no funciona. Lo puedo explicar con más detalle si alguien se quiere contactar. Es más, le hago un plan y programa. También hago clases. ¿O no?
3: I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. How you remind yeah. me. Poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.
0: de salud advierte que Clínica Las Condes podría perder el convenio de vacunas gratuitas por el caso de la tercera dosis. Mira tú, ¿eh? Qué raro ese tiempo que no amenazaba a nadie el caballero. El ministro de salud, aquí el caballero, se refirió a la controversial tercera dosis contra el COVID que Clínica Las Condes le aplicó al presidente del directorio, Alejandro Gil. Situación que dio pie a un sumario sanitario por parte de la Seremi de la Salud Metropolitana. En declaraciones a Radio ADN, el señor <coughs> París advirtió que la institución podría perder el convenio que tiene con el Ministerio de Salud para funcionar como vacunatorio. ¿Le pagan? ¿Le pagan? Eh? ¿No? ¿No le pagan? ¿Se ¿Sí le pagan? no oh, no le pagan si le pagan o se pierde plata? El secretario de Estado acusó que todos los habitantes del país tienen el mismo derecho al tratamiento en relación al uso de las vacunas y que aquí se colocó una tercera y que no hay una indicación precisa, por lo que una vez que termine el sumario, se tomarán las medidas correspondientes. Ah, junte miedo. Se enojó el chico. Las clínicas tienen vacunatorios en convenios con el Ministerio de Salud y se le entregan vacunas gratuitamente. Por lo tanto, en el caso de que haya una alteración o vulneración en el funcionamiento de un vacunatorio, el Ministerio de Salud podría retirar o dejar de entregar las vacunas que gratuitamente pasaba a esa institución. La sanción puede ser esa u otra que determine el órgano fiscalizador que en este caso es la Ceremi Metropolitana. Después de recibir una serie de críticas sobre la situación, el señor Gil salió a desmentir que se haya inoculado para viajar al extranjero y aseguró que el doctor Héctor Ducci, su médico personal, fue quien le ordenó la nueva dosis. Mientras la presidenta de la Asociación Médica de la Clínica Las Condes, Viviana Harskovich, renunció al cargo tras asegurar sentirse consternada y avergonzada mientras que seis candidatos de la institución se declararon en alerta. Mm, pero no se decía ayer que casualmente este caballero se había visto vacunado porque al hacer un análisis de su situación particular tenía muy pocas defensas y que al estar en un lugar donde podría estar en contacto con mucha gente enferma, su vida podría correr peligro, y bajo eso, en una labor de sacrificio que va más allá del deber, se arriesgó a una tercera dosis para entregarse en, en absoluta consideración, y en cuerpo y alma para el bienestar de todos y cada uno de sus... Clientes. Creo que hay un pequeño problemita ahí, ¿no? Pero es mi humilde opinión. Simplemente son cosas que van pasando y de pronto alguien me dice, ¿por qué será que pasan estas cosas? ¿Por qué será?
2: The cradle of love.
0: ¿Qué pasó acá? Director del Senda celebra aprobación de nueva ley de alcoholes. Uy, junten miedo. Proteger a los niños lo antes posible. ¿Será verdad? No. El director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, Carlos Charm, celebró la aprobación de la nueva ley de alcoholes. Tras una larga tramitación que tomó casi dos décadas en el Congreso, la cual fija normas sobre etiquetado, publicidad y prevención. En conversación con un programa, Trump lamentó que en el debate se hayan tomado tanto tiempo. Casi 15 años, creo que es un tiempo demasiado largo. ¿Quién nueve meses para una constitución también? Sin embargo, resaltó el producto final. ¡Estoy feliz! Porque al fin tendremos mínimos civilizatorios. Ya. Yeah. Asimismo, descartó haber recibido presiones en los últimos años desde que asumió el servicio. Yo soy director del SENDA desde octubre del 2018. Y nunca recibí ninguna presión. Sospechoso. A la vez que se enfocó en que el final del producto es una maciza aprobación en ambas cámaras del Congreso. Ya, pero ¿y? En este sentido, me quedó especialmente con la que protegerá a los niños lo antes posible. Los menores de 18 años no podrán ingresar a discotecas. O oh. Deberán exigir siempre todas las personas el carnet de identidad al momento de entrar a un cabaret a una cantina, a un bar, a una taberna, a una disco. Y además, a todos se les va a exigir el carnet al momento de comprar alcohol en cualquier tipo de local. Y se prohibirá la venta de alcohol en las estaciones de servicio. ¡Oh! Ya finalizada la tramitación en el Congreso, la ley mandata al Ejecutivo a hacer en el plazo de un año el reglamento y una vez publicado, en 36 meses deberán ponerse al día los temas de publicidad en actividades deportivas y un año en los bienes nacionales de uso público y el etiquetado que va a ser la obligación de todos los envases y botellas, diciendo que el alcohol es nocivo para la salud, pero no para las manos. Se prohíbe la venta en estaciones de servicio, aumenta de 16 a 18 años la edad para ingresar a las discotecas, se fija horarios para la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión y los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente como camisetas y uniformes y los objetos promocionales deberán desaparecer. <ríe> Esto es terrible. Terrible. No podrían contener nombres, logotipos o imágenes de marcas de bebidas alcohólicas. Uy, se puso feo. que la Convención Constitucional sea una bolsa de gatos. El expresidente de Uruguay se refirió este jueves a la Convención Constitucional que por estos días sostuvo sus primeras sesiones para redactar una nueva Carta Fundamental. Lo que recela el exmandatario uruguayo consultado por la situación de Chile en el vespertino La Segunda es que se quieren resolver ...todas las penurias del pueblo chileno con una constitución. Aunque acoge el proceso también con esperanza en el futuro. Su expectativa para Chile es que los 155 delegados constitucionales electos para conformar la convención... ...tengan un acuerdo mediatizado... ...y se puedan mantener políticas sociales... ...que atemperen las contradicciones. Sin embargo es un programa de grandes líneas y objetivos. No le pidamos más a la Constitución. A la cabeza del gobierno uruguayo entre el 2010 y el 2015, Mujica dio a entender los factores que llevaron a Chile a la peor crisis social y política en décadas, derivada en parte por los altos niveles de desigualdad que agobiaban a la población. Acá... No había semana en que no vinieran tres o cuatro chilenos. Mucho universitario hablándome de pestes por las dificultades para pagar su carrera. Por un lado, los números subjetivos de Chile andaban maravilloso en el contexto de América Latina, pero se me estaban confundiendo los números para sentir de la gente para abajo. ¡Pero voltea!
1: Buenos días, aquí estamos con el Alex, está en cama, está todo sonriente porque está tratando de hablar con usted ¿Cómo está Alex? ¿Bien? Estaba viendo aquí videos con la mamá acostado para su relajo Con respecto a las noticias, con respecto al, al señor del directorio que se puso el, la tercera dosis, viejo weón Y con respecto a la ley de alcohol, ya está bien, lo demás, macaca que tenga buenos días. ¿Algo más que decir, Alex? ¿Algo más que agregar? No, hoy día está con hermetismo está bien. solitario.
0: Está guardando las buenos opiniones Buenos días, profesor, caballero. que esté bien. Gracias, Jorge. Diga chao.
1: No, hoy día está un divo, no quiere hablar con nadie.
0: <risa> Prima donna, nada más cosa, no Bueno, gracias, Alexander. Gracias, Jorge. Ánimo. Y recuerda, mis respetos a tus señores ...porque esa mujer tiene que ser una santa. Pero bueno, vamos al parto. Pfizer investiga una dosis de refuerzo contra la variante Delta. Sí, la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech... ...anunciaron este jueves... ...que están desarrollando una dosis de refuerzo contra la variante Delta... ...coincidiendo con el aumento de las preocupaciones a nivel mundial... ...por su rápida propagación. En un comunicado ambas compañías expresaron su creencia de que una tercera inyección de la actual vacuna, que por cierto requiere dos dosis, tiene el potencial de mantener los niveles más elevados. Ahora, el problema está en que aún no se ha probado. Como se ve en las evidencias del mundo real publicadas por el Ministerio de Salud de Israel, la eficacia de la vacuna ha disminuido seis meses después de la vacunación, al mismo tiempo que la variante Delta se está convirtiendo en la dominante en ese país. Las farmacéuticas apuntaron a que los hallazgos en Israel son consistentes con los estudios realizados por las compañías, que ya informaron con anterioridad que podría ser necesaria una tercera dosis, transcurridos entre seis y 12 meses del segundo pinchazo esto se va a poner interesante oh bueno lo siento me gusta este tema Bueno, están pasando algunas cosas nuevas que todavía no entiendo. Después vamos a escuchar un audio. 18 de octubre, UDI llevará al Tribunal Constitucional proyecto de reparación a víctimas de violación de derechos humanos. Tal cual. La bancada de diputados UDI hará reserva de constitucionalidad contra el proyecto de ley que busca reparar a víctimas de lesiones, mutilaciones y muerte de familiares, ...en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019... ...este proyecto fue impulsado por las diputadas de oposición... ...entre ellas Camila Vallejo... ...no me extraña... ...Carmen Kurtz, Marisela Santibáñez... ...pómela oh, Marisela... ...por algo lo digo... ...Nadale Castillo, Pamela Giles... ...la Pamela, ¿cómo va el cuarto retiro Pamela? ...en un proyecto que es jurídicamente improcedente inconstitucional, irracional, y que no tiene el mínimo estándar para poder asegurar lo que los parlamentarios quieren asegurar, que es que el derecho a la reparación que el gobierno comparte. ¿Ya? ¿Yeah? Bueno, el problema es claro. Las cosas no van a ser calmadas. Y desde ya y ya me acaban de avisar que las barricadas acaban de llegar por allá. Complicado, complicado. Pero bueno, vamos a seguir Oye, ¿cómo pasa la hora? algunas eran perfectamente esperables. La Policía de Investigaciones captura a ex ejecutivo del Banco del Estado condenado por fraude al fisco. El bonito se había dado a la fuga. El Ministerio Público confirmó que durante la tarde de este jueves, la Policía de Investigaciones detuvo en Concepción, en la región del Bío Bío, a Pablo Muñoz Yacamán, ex ejecutivo bancario del Banco del Estado el caballero se encontraba prófugo desde el 25 de junio luego de haber sido notificado por una sentencia de siete años de cárcel tras un pequeño y humilde delito al fisco lo anterior luego de una investigación iniciada en el 2015 por la fiscalía respecto a algo así como apenas 500 millones de pesos que el ex ejecutivo obtuvo fraudulentamente a través de la simulación de créditos para pequeños y medianos empresarios, eh, obviamente todo con falsos antecedentes. El veredicto de culpabilidad había sido leído por el Tribunal Oral en lo penal de Concepción a fines de junio, informándose la sentencia de pena efectiva de cárcel el mismo día. Muñoz se encontraba cumpliendo en aquel momento con un arresto domiciliario total el cual fue vulnerado dándose a la fuga antes de ser eh, digamos frenado por todo lo anterior ahora el ex ejecutivo bancario deberá ingresar al penal Bio Bio para cumplir la condena la cual ya está firme y definitiva tras haberse vencido los plazos para un recurso de nulidad Qué bonito, qué bonito La esperanza del inocente Pero si solo eran 500 millones ¿Qué haces tú con apenas 500 millones de pesos? ¿Ah? ¿Qué haces con eso? Bueno, yo tengo varias ideas, no lo voy a negar Pero... alfa Aquí vamos Hay que seguir, muchachos Hay que seguir Y pronto Pronto se viene el mañamañando Precisamente se estaba hablando a la constituyente de una serie de definiciones que iban a dar las primeras líneas de acción acerca de la opinión en razón de algo que para todos era un tema. Y de pronto me encuentro al señor Ricardo Newman expresando una opinión. A ver, veamos prácticamente qué fue lo que dijo este caballero. A ver...
1: Veamos. Yeah. Eh, en primer lugar, valoro la solicitud de disculpas de la mesa por los hechos vergonzosos e injustos ocurridos en la forma en que votamos ayer y llevamos adelante la discusión. Sin embargo, para que esas disculpas sean realmente sinceras, les pido con todo respeto a la mesa que deje de actuar de manera arbitraria y autoritaria en sus propuestas de funcionamiento. En particular me parece autoritaria, arbitraria e injusta la propuesta de cómo votaremos la declaración que nos convoca hoy día. Primero, no se someterá a votación un tema relacionado con nuestro mandato. Eh, esta es una declaración política que si bien puede incluir legítimamente opiniones particulares de cada uno de los constituyentes individualmente considerados, no puede incluir en bloque a toda la convención, muy especialmente a aquellos que no estamos de acuerdo con hacer declaración alguna, cosa que además no se ha puesto en votación. Se está dando por hecho que todos estamos de acuerdo en hacer una declaración y se llama a votar directamente sobre distintas propuestas de la misma cuando no todos estamos de acuerdo en hacer declaración alguna porque creemos que no le corresponde a este órgano. En segundo lugar, esta propuesta de votación hecha por la mesa, donde se propone votar declaraciones redactadas en compartimientos de estanco, no nos permite dialogar como convención sobre un texto final y aquella declaración que se apruebe no puede incluir injustamente a la convención como cuerpo total. En último lugar, creo que nosotros no estamos acá por las personas procesadas por delitos realizados en el marco del 18 de octubre. Nosotros estamos acá por personas de distintas sensibilidades que conformando el pueblo de Chile votaron por nosotros para que canalizamos, para que canalicemos de manera institucional las soluciones que Chile necesita. Personas que esperan que la violencia deje de ser un medio de acción política y que dicha violencia se reemplace por la institucionalidad justa que nos puede dar una, una, una nueva constitución. Una constitución que desarrolle una ciudadanía más empoderada, con mejor calidad de vida y un Estado más moderno y descentralizado, cosas que deberíamos empezar a conversar luego Bien. en vez de estar con estas declaraciones. Gracias.
0: Bueno, esas fueron las palabras de Ricardo Newman el día de ayer. Y me queda la duda, ¿Cuál es la real intención de la Cámara Constituyente? Mujica está declarando que al parecer se podría convertir en una bolsa de gatos. Lo comparto. Por otro lado, se están planteando una serie de situaciones... ...que por más que trato de entender... ...no se enmarcan dentro de la idea de crear una nueva constitución... ...o tal vez una modificación de la misma. Estamos a menos de nueve meses de entregar la propuesta... Y ¿Están viendo cosas que apuntan a necesidades particulares, opciones personales, necesidades no definidas? ¿O hay otro tipo de interés? Uno de los problemas más importantes que estamos teniendo es que se quiere transparencia. Uno quiere ver qué es lo que está pasando en relación a la escritura. ¿Qué pasa con respecto a las ideas? ¿Cuál es el objetivo? ...cuál es el norte definido... ...hacia dónde está intencionado todo esto... ...y de pronto alguien se enteró ayer... ...de que se estaba hablando de los delitos realizados en el 18 de octubre... ...sí... ...personas que fueron conformadas y confirmadas por el pueblo... ...para poder hacer un trabajo específico... ...escribir una nueva constitución... ...hoy... ...trabajan... ...creando un texto para definir una reacción... ...sobre un tema que no entiendo si les compete o no les compete. Lo práctico es que esto está. Pero esto es así. Hay situaciones que nunca quedan del todo claras. Y sin embargo, siguen ocurriendo. No recuerdo haber votado por esa intención. Pero me enteré que estaba pasando. Sin embargo, la vida sigue. Y en Santiago se está hablando de la nueva línea... El plan de apertura, los nuevos mercados, el plan paso a paso anunciado por el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre sobre los presos en el estallido? Algo será. Lo que es fundamental es la estabilidad, la continuidad en el proceso. Los colegios en fase 1, las nuevas alternativas, senda y la ley de alcoholes, no se le va a vender, desaparece la publicidad. De aquí en adelante no van a poder comprar. Van a tener que presentar el carnet para comprar alguna cosita. No más alcohol en los servicentros. Mm, las 32 comunas que avanzan en la fase paso a paso. Los toques de queda, los nuevos horarios. En el balance del COVID, 3193 casos nuevos. Volvimos a subir, con 186 decesos. La variante Delta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre con esta idea del proceso educacional? Alguien se escapa y evita la cárcel, siendo un ejecutivo del Banco del Estado, estafando en 500 millones de pesos. ¿Cómo es posible? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué feo, ¿eh? qué feo! Pero bueno, ya viene nuestro querido maestro, el nunca bien ponderado, el ser superior. Nuestro querido te lo damos con un programa como siempre interesante. Vamos a ver cuál es su idea. A ver, ¿te lo damos? ¿Cuál es la idea para hoy? Viene, 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 viene. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. me cuenta. Almirante, el viudo de Rafaela. ¿Qué está haciendo el viudo de Rafaela? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿cómo y cuándo fue tu fiesta inolvidable? ¿Cuándo fue tu última fiesta? ¿Qué tipos de fiestas te gustaban? Esto y más en Radio Monos con Navaja, una radio que siempre está arriba de la pelota. No me extraña. Y una vez que termina el maño mañando, viene toda música internacional con Larry Constantino. Vengan todos, con todos los estilos, con toda la potencia, con toda la gente. Y después, al toque con los monos. Sí, una repetición maravillosa de esa conversación, que fue casi orgánica para Matador. Sí, no pregunten. Fueron mencionados Y además Me haces tanto bien Siempre me haces tanto bien a las 14 horas Ahora Seamos consecuentes Porque esto no termina Tenemos que seguir un poquito más Haciendo algo de magia Creando y cometiendo el alternativo Me cuentan que hay un problema de luz en estación central Hay un pequeño corte Qué terrible Cómo es posible que estén pasando estas cosas Pero bueno Si hay que hacer algo Hacemos algo si hay que hacer un poco de magia, ¡hacemos magia! Después de todo, ¿para qué estamos aquí? sino para darle un poco de calor a la vida. ¡Sigamos! Hay que continuar. Ríamonos un poco. Disfrutemos del momento. Y lo más importante, ¡hagamos que la mañana sea buena! Siempre nos vamos a entretener. Las noticias están pasando. Las cosas están ocurriendo. Y que nadie se ahogue, porque cada momento es bueno. ¿Ok? Nos juntamos de nuevo el próximo lunes a las 8 de la madrugada. Ah, por cierto, me confirman por interno, directo desde el Vaticano, que es factible que el día lunes tengamos lluvia. Sí, sí, hay que hablar con los contactos directos, porque esto ya no depende del clima, sino de... Anda a saber quién. Dicen que el lunes o el martes. Así que vamos con un par de temas y hagamos algo de magia. Bien... Pensaron que hay un corte eléctrico, un pequeño problema en la Comunidad de Estación Central. Nada que no se pueda manejar, pero por supuesto, te lo damos, el hombre de las soluciones, el hombre que enfrenta al peligro, armado con un palito y mirando feo a lo que se le cruce. Él ya lo arregló todo. Así que, a caballeros! Adelante estudios con el mañamañando la mañana. Y no lo olviden, ¿cómo y cuándo fue tu gran fiesta inolvidable? ¿Cuál fue tu última fiesta? ¿Qué tipo de fiestas te gustaban? O te gustan. Estoy más en Radio Monos con Navaja. Una radio que no se bajará de la pelota. No importa cuánto griten, cuánto reclamen, cuánto canallamente quieran decir. A nosotros vamos a seguir. Y si hay fiesta, allá vamos a ir. Hacerlo bien, comencé la comida, no hagan rabiar a la mamá. Y no se ensucien en la ropita, porque el lomo está muy caro. A cuidarse. Ya, 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 ya. ¿Y el tema? ¿El nah. Aquí va.
1: Ahora sí. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.